0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Masachet Zoka. Wir sind im vierten Kapitel, Pärktalit in der acht Mishnah, Mishnah, Chet. Ha Halel, Ve'asimcha. Haben wir gelernt, dass das hallel gebet das ist ja die, dieses Huldigungsgebet, das man an jedem Tag von Sukkot spricht und auch am jetzt Yitzert, wie wir hier sprechen werden, das sind ähm, das gesamte Halel, Ve'asimcha und die Freude von Yom Tov, die Freude, damit haben wir auch gesagt, das ist das Essen von Opferfleisch zur Zeit des Beit-Megdash, Shmona. Dass an allen acht Tagen des Feiertags gilt, das wie kann das sein? Der Feiertag von Zogot ist doch nur sieben Tage lang. Gemeint ist damit die sieben Tage von Zogot plus der Feiertag danach. Das ist Schmini Atzeret. Kezad. Wie ist das zu verstehen? Melamed Shechayav Adam. Daraus kann man lernen. Shechayav Adam, dass ein Mensch verpflichtet ist bei Hallel im Hallel Gebet uvasimcha und bei der Freude, bei der entsprechenden wie wir auch schon gesagt haben, und Yom Tov zu ehren, äh, zu, äh, zu halten. Ha'acharon Shelchag, nicht nur am letzten Feiertag, das ist eben Schmierzeret. Je so wie auch die anderen Feiertage von Sukkot. Das heißt, über unserem Schnall lernen das wir, dass man zu Schminia Zeret ebenso verpflichtet ist, das Hallel zu sagen und auch die Freude, also vom Opferfleisch zu essen, so wie auch die allen anderen Tage von Sukkot. Dass man das Hallel auch sagen muss, er ergibt sich eigentlich auch von selbst. Wir haben ja gesagt, dass jeden Tag von Sukkot spricht man das volle Hallel, anders als zu Pessach, weil jeden Tag von Sukkot, eine andere Anzahl an, von Musaf-Opfern dargebracht wird. Deswegen hat jeder Tag von Sukkot, sogar von Cholomoed, jeder Tag von Sukkot einen eigenen Feiertagsstatus. Deswegen wird das volle Hallel gesprochen. Sch Schminia Zeret, ein echter eigenständiger Feiertag, ist umso mehr. Natürlich muss da auch das volle Hallel gesprochen werden. Das ist das eine. Das andere, die Freude von Sukkot, obwohl die Quelle, die, 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 die äh, textuelle Quelle dafür, Warum man überhaupt sich da freuen muss am Feiertag bei Sukkot, steht eben konkret in Kombination mit Chag Sukkot, dass er und so weiter, der Bechagecha. Sie am Feiertag von Sukkot sollst du äh, sieben Tage lang äh, feiern und sozusagen, und du sollst dich freuen an deinem Feiertag. Das heißt, es steht im Konnex konkret mit Sukkot, wieso auch zu Schmenea Zeret, denn es steht dann weiter, weiter ach Sameach", und du sollst dich sehr freuen. Du dich freuen, du dich nochmal freuen. Wie oft soll man sich freuen? Warum steht das noch einmal? Das wäre der meint man auch, die Nacht auch im Anschluss an zu Gott. Es ist dann also die Nacht von Schmini Azeret. Wenn die Nacht von Schmini Azeret, die eigentliche Freude, Hauptfolge, der ist nicht in der Nacht, sondern am Tag von einem Tag. Deswegen, wenn die Nacht mit gemeint ist, ist der Tag danach sowieso auch mit gemeint. Das heißt, Schmini Azeret als der Ganze ist ebenso mit gemeint bei dieser Freude. Dann kommen wir zu einem anderen Thema, Sukkashiva Ketzad. Wir wissen, sieben Tage lang müssen wir in der Sukkah wohnen, hausen. Wir müssen die Sukkah als unsere Wohnung benutzen. Nun, wie ist es aber gegen Ende des Feiertags, nicht der siebte Tag von Sukkot, geht der Feiertag dann zu Ende und dann gleich beginnt der neue Feiertag. Schmini erzählt, wie geht man hierbei vor? Sukkashiva Ketzad. Also wie geht man am siebten Tag von Sukkot, wie Wann geht man davon das Zucker raus? Ab wann muss man da wieder in seiner normalen Wohnung oder im Haus wohnen? Gamar hat, Melechol äh, hat eine Person, die am siebten Tag aufgehört zu essen, sie hat die letzte Mahlzeit am siebten Feiertag eingenommen, Loyatir Sukkator, trotzdem soll er nicht das Zucker abbauen. Denn es gibt ja noch immer das so Zucker. Mit gilt ja noch immer den gesamten Tag. Das heißt, wenn jemand doch noch ein bisschen, vielleicht ein bisschen schlafen möchte, Torah lernen möchte, doch noch eine Kleinigkeit essen möchte, braucht er ja noch immer den Zucker. Er braucht sie bis zum Ende des Tages, das heißt bis zum Anfang von Schmierzer, Das heißt, abbauen soll er nicht. Abgesehen davon, wenn man das Zucker am Feiertag abbauen, abbaut, das ist eine nicht eine unschöne Sache. Quasi man, man vergrämt hierbei quasi die zucker die man doch jetzt eben den ganzen klar genutzt hat und es wirkt so, als könnte man nicht damit warten, schon endlich das Zucker abzubauen. Lass sie noch stehen. Aber was macht man schon? Mori de mincha Ab mincha, gemeint ist damit mincha ktana, das sind zweieinhalb ähm, relative Stunden, keine absolute relative Stunden vor Sonnenuntergang, Ab diesem Zeitpunkt, am siebten Tag, also wenn der Tag sich wirklich jetzt schon zu Ende neigt, da nimmt man schon seine äh, Gefäße und die ganzen Sachen, die man am Anfang von unserer Maserte gelernt hat, man gibt sie in die Zucker, weil man nutzt die Zucker als eine als eine permanente Behausung. Nun, die darf man aber schon zu Ehren des nächsten Feiertages von Schmierzeret darf man dann schon von der Sukkot wieder hinuntergeben. Üblich weiß ja, dass man das Sukkot am Dach hatte, das vom Dach nimmt, geht man sie wieder ins Haus hinunter zurück. Warum? Wegen der Ehre, wegen der Schönheit vom, Jomto, vom Feiertag, dem letzten Feiertag, gemeint ist damit Shmini Azeret. Das ist eine, die, die Vorbereitung, am, am, am Vortag für die Feiertag vom Feiertag selbst. Das ist ein Teil von der äh, mit zwar von, von den von unseren äh, Weisen vorgegeben, um den Feiertag eben zu ehren und insofern bereitet man sich dann auch schon auf diesen Feiertag äh, vor. Wir befinden uns bei der Mishnah von Masachet Chetzukha. Wir sind im vierten Kapitel Berg Dalit, in der neunten Mishnah, Mishnah Tet. Wir besprechen die Wasserausgusszeremonie Nisuchamayim. Und hier fragt schon die Mishnah, Nisuchamayim Ketzad, wie war diese Zeremonie, wie wurde die abgehalten? Wir haben gelernt, dass in der Halachala eine mündlich tradierte, aber sehr stark verpflichtende, so wie mit Mitzvah, ein Gebot so als würde sie in der Tora stehen, aber sie ist eben mündlich tradiert worden zum und dann weitergegeben worden. Es geht darum, dass man Wasser auf dem Misberg ausschüttet. Das war, hat man normalerweise auch mit den Tamitopfern gemacht, mit Wein, aber eben zu Sukkot, zusätzlich auch mit Wasser. In suchen Suche wird man das nun gemacht. Man nahm einen einen goldenen Kelch, der drei Log, das ist ein bestimmtes, äh, eine, eine, bestimmte, eine bestimmte Volumen, sozusagen flüssiges Volumen, äh, Anzahl von drei Log hat man genommen und hat man damit befüllt aus dem Schiloch. Drei Log, das sind, äh, das ist der, man hat nicht, es, es wurde nicht genau, es wurde nicht gesagt genau, wie viel man hierbei nehmen muss und deswegen hat man sich am kleinsten am kleinsten Volumen orientiert, dass es für so flüssige äh, flüssige äh, Ausgussopfer vorgesehen ist. und das, das kleinste, das es gibt, sind hier drei Log. Das entspricht heutzutage, äh, wenn man die Literangaben nimmt, gibt es unterschiedliche Meinungen, etwa 1,03 oder 1,8 Liter. Der Schilloch, das war eine, eine Quelle, die sich am, äh, die, die die auch Gichonquelle in der im Tanach genannt wird und die befand sich in der Nähe von Jerusalem. Warum musste man ger gerade von einer Quelle das nehmen? Steht im Passuk, im beim Propheten Jesaja und ihr werdet Wasser schöpfen mit Wonne aus den Quellen des Heils. Das heißt, man musste zwangsläufig hier sich einer Quelle bedienen und am besten ist es eben, sich von dieser -Quelle das, von dieser Shiloh quelle das Wasser zu holen, denn das Wasser dieser Quelle ist besonders klar. Higiou le also man kam dann zum Wassertor. Es gab mehrere Zugänge zum, ähm, zum äh, Azara, also zum Tempelvorhof. Es gab einen eigenen Zugang nur für Sukkot, nur für dieses Wasser. Hieß eben Sharmaim, das Wassertor. Das war ein Tor direkt gegenüber von der Rampe, die hinaufgeführt hat zum, Isberg, zum Altar. Und dann TAKU, VEHERIU, VE TAKU und dann, dann stoßt man in, in Posaunen einen, einen langen Ton, einen gebrochenen Ton und einen langen Ton, so wie wir es kennen, TKIA, TROA, TKIA. Und das hat man gemacht, um die Freude zu vermehren. Wir haben das an einer anderen Stelle auch gelernt, dass man das, dass, dass man das macht. Das heißt eben im, im vorhin genannten Pasukchen und schafft er mein ja, mit Freude, mit Wonne sollst du das machen. Und deswegen wurden eben diese Posonentöne auch quasi für eine festliche Atmosphäre hier auch geblasen. Alaba Kevesh, der Kohen, der, der diese Arbeit gemacht hat, ist dann die Kevesch diese Rampe, hinaufgegangen, Ufana Lismolo und richtete sich dann nach links. Die Rampe warf, es ging von Süden nach Norden auf den Altar und dann bewegte er sich nach links, das heißt, er bewegte sich Richtung Westen. Und zwar dann hin, ging er zur, äh, zur südwestlichen Ecke des viereckigen Altars. Und dort befanden sich Schnees vor Lehm, es gab dort zwei silberne Schalen, eine Schale für die Wein für, zum Ausschütten des Weins, zum Ausgießen des Weins bei entsprechenden Opfergaben und eine Schale eben für das Wasser. Rabbi Judah Omer schelzideyu, Rabbi Judah lehrte, sie waren nicht aus Silber, sondern sie waren aus Kalk. Kalk hat normalerweise eine weiße Farbe. Aber die im Laufe der Zeit, weil man dort Wein hineingeschüttet hat, hat sich das, die weiße Farbe ist sozusagen schwärzlich geworden. Es hat ausgesehen wie sie wie in Wahrheit waren sie aus Kalk. Na gut, das würde erklären, warum die Schale, die Schale für das Wein ausgießen so diese Farbe hat. Aber beim Wasser ist nur Wasser eingeschüttet worden. Manchmal hat man sich eben geirrt und mit der Zeit dann eben ist es dann auch so. Und man hat dann sozusagen auch das Wein in die Schale von Wasser hineingeschüttet. Das macht per se eigentlich nichts und aber wenn das sozusagen öfters vorkommt, dann hat sich dann auch diese Farbe laut Rabbiu dann eben auch äh, verändert. Und es gab einen Spalt darunter und es gab dann so feine äh, feine Ich quasi das war dann durchlöchert wie eine eine, eine eine kurze Leitung. Ich eine Öffnung war war breiter als die andere. Kedei und eine Schmäler, Gedeisheju, Schnehem, kalin hat, damit beide Flüssigkeiten sich gleichzeitig entleerten. Diese Flüssigkeiten sind dann eben weitergeflossen auf den, ähm, den Misberch, auf den Altar. Und dann sind sie durch ein Loch in den Misberch, sozusagen durch den Misberch, durch den Altar durchgeflossen. Und dort sind sie dann weiter zu den Schittin. Weitergekommen, das sind äh, Löch, also, äh, auch äh, Löcher bzw. Aushöhlungen, die ganz tief hinunter in den, in den Boden gegangen sind. Und die Idee war, dass, das, dass der Wein, der mit dem, das Ganze wurde ja, das Nisucha wurde ja gemacht im Zuge des ähm, Termitopfers der Früh. Und da wurde mit diesem Termitopfer immer auch Wein gebracht. Dazu kurz zusätzlich auch noch Wasser. Das heißt, es gab zwei Korn, die da drauf gegangen sind. Einer mit Wein, einer mit Wasser. Und die haben das eben gleichzeitig hineingeschüttet. Jetzt wenn aber beide gleichzeitig hineinschütten. Wasser ist, äh, nein machen wir anders, Wein ist dickflüssiger als Wasser. Und deswegen fließt es langsam ab, wenn es durch dieselbe Öffnung, durch eine gleich große Öffnung durchfließt. Deswegen hat man die Öffnung bei der, bei der Schale, beziehungsweise bei diesen feinen Schnäbeln, aus, also mit diesem feinen Röhrchen, äh, aus, äh, die, 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 ähm, die Öffnung bei der Schale für Wein war etwas weiter als die für Wasser, damit die im Endeffekt dann gleichzeitig ähm, auftreffen konnten. Maravishel mein, die westlichere, also die an dem, an, an dem äußeren Teil des Altars gelegene, war Shelmaim, war von Wasser, Mizrahi, die östlichere Gelegene, beide waren an der, haben wir gesagt, an der südwestlichen Seite des Altars, aber dort, wenn man dort war, war die, die äußerlich war, so an der westlicheren Seite, die war für Wasser und die der, ä, östlich davon, daneben gelegen sozusagen, die war für Wein. Das heißt, die Kornim, die heraufgegangen sind und sich nach links bewegt haben, sind zuerst zur Schale von Wein, Wein gekommen und dann zur Schale von Wasser. Warum? Tadir, es gibt das Prinzip, Tadir, ve chenot, Tadir, Tadir, Kodem. Wenn man etwas, wenn man zwei mit zwei macht, eine macht man öfter, eine macht man weniger oft, dann macht man die, welche soll man zuerst machen? Die, die man öfter macht. Öfter macht man diese Weinausguss, äh, Weinausgüsse bei den Opferungen, die macht man ja jeden Tag, deswegen kommt die zuerst, deswegen ist die an der östlichen Seite, wo man zuerst hintrifft. Und dann erst kommt die von Wasser. Eraschil Meim, der tochjaien, verschiljaien, der toch Maim, hat man sich immer geirrt und man hat den Wein in die Sch in die Schale von in den das Wasser in die Schale von Wein geschüttet oder umgekehrt den Wein in die Schale von Wasser das ist nicht so, die hat man trotzdem seine Pflicht erfüllt. Nur wenn man beide gleichzeitig in eine Schale hineinschüttet, dann hat man die Pflicht nicht erfüllt. Aber wenn man das mal geändert hat, ist nicht weiter so nicht weiter tragisch, man hat die Pflicht erfüllt. Rabbi Omer, Rabbi oda lehrte Balog Hayam kol Rabbi Yoda hat zwei Widersprüche zu Tanakama. Zum einen, dass es nicht ein Gefäß mit drei Lok war, mit dem man dieses Wasser äh, geschöpft hat vom, äh, von der Quelle, sondern mit einem Lok. Er hat gesagt, das ist wo, so wurde die Tradition übergeben, nicht drei Lok, sondern ein Lok. Und Kolschmona alle acht Tage, das heißt nicht nur sieben Tage von kurz, sondern auch zu Shminia Zeret, sagt Rabbi Yoda, wurde auch diese Zeremonie gemacht. Denn er gleicht an, so wie die Freude von Tov, haben wir ja gelernt, sind alle acht Tage, so wurde auch Nisukhamein, auch angegliedert an die Tage der Freude. Und auch das muss man dann auch acht Tage halten, nicht nur so kurz, sondern auch schon mehr Zeit. Willemann Sech und jetzt wieder zurück zu unserer Zeremonie. Bevor der Kohen das Wasser dort hineingeschüttet hat, Willemann Sech, diesem Ausgießer hat man um hat das äh, Volk gesagt, oder man hat ihm gesagt, hebt deine Hand, dass wir, alle, dass wir alle gut sehen, was du jetzt machst mit, dieser, mit, dieser, ähm, mit diesem Kelch, mit Wasser. Shepam, warum hat man ihm das gesagt? Warum wollte man so genau sehen, was er macht? Es gab, gab eine Begebenheit. Shepam hat einmal, Nisek hat ein Kohen, das ausgegossen, Sechat al-gebera glab, auf seine Füße, das war ein sadduzeischer Kohen, die Sadduzea, das war eine Sekte zur Zeit des Zweiten Tempels. Die haben nicht an die, an die mündliche, mündliche Überlieferung geglaubt, sondern nur das, was in der schriftlichen Tora steht. Und insofern, das entspricht nicht dem, dem, dem jüdischen Glauben, sondern es gibt immer beides, sowohl das schriftliche als auch das mündliche. Und der hat aber das so gehalten. Und deswegen natürlich, das Ganze in des Suchamain passiert ja ganz, nur auf der mündlichen Tradition. Das ist eine mündliche, haben wir gesagt, ein mündliches, tradiertes Gesetz. Er hat nicht daran geglaubt, deswegen hat er sich quasi lustig darüber gemacht, hat es auf seine Füße gegossen. Das hat das Volk aber gar nicht so gut, äh, so, äh, so gut gefunden. Nämlich Urgamu, das Volk, das, das zugeschaut hat, Urgamu, Kolha'am, Betrogehen, sie haben ihn gesteinigt, sie haben ihn etrogisiert. Ja, sie haben ihn mit, seinen, mit ihren Etrogien äh, beworfen und somit ist er dann, Gestorben. Und deswegen hat man gesagt, um das zu vermeiden, so etwas, soll er hochheben, damit auch alle Leute sehen, dass er die Arbeit auch wirklich richtig macht.